0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo na salinha. E o papo dessa vez é do outro lado do mundo, com a CCO da Satiansat Tóquio, Luciana Kane. Diretora de arte, a Luciana trabalhou em São Paulo por 10 anos, em agências como a Grey, da Bournet e Ogilvy, antes de cruzar o Atlântico e pousar em Portugal, na Léo Bournet Lisboa. Nesses nove anos em que ela chegou diretora de arte e saiu ICD da agência, a Lu criou e liderou trabalhos que ajudaram a colocar definitivamente a Léo Burnet Lisboa entre as agências mais criativas do país, além da própria Luciana, que foi reconhecida como a melhor diretora de criação de Portugal por três vezes pelo clube de criação local. De lá, a Lu aceitou o convite para uma segunda mudança de país em 2016, agora para os Estados Unidos liderar a Lápis em Chicago, período em que ela também foi reconhecida como uma das melhores ACDs dos Estados Unidos pela Ed Week. Finalmente, em 2019, ela encara uma nova aventura, dessa vez no Japão, para aceitar tocar Satin Satin Tóquio como CCO. Mas vamos deixar ela mesmo contar essa história, né? Luciana, Kane e eu, na salinha. A gente sempre começa com um serviço de utilidade pública agora, nesse período de quarentena. Uma indicação de livros, séries ou filmes que você acha que vale a pena a gente assistir nesse período.
1: Bom, um, antes de mais nada, obrigada pelo convite. E, bom, quanto às dicas, eu acho que nesse momento um pouco de pandemia eu estava procurando uma coisa um pouco mais leve. Eu adoro podcast. E eu descobri meio sem querer um que chama Everything is Alive, que na verdade é uma pessoa que entrevista objetos. E, e é super divertido porque é um exercício criativo e depois eu fui tentar entender será que tem um script, como é que é e na verdade não, é tudo improvisado é, ele escolhe atores diferentes para cada objeto assim, como um casting para o objeto e eles improvisam, então ele cria todas as, as perguntas, e, e aí tem episódios maravilhosos, tem por exemplo a canetinha e a tampa, que é um casal, e que uma hora a tampa se perdeu da canetinha e foi acabar em, outra, em outro corpo de caneta, e essa, esse estresse do casal que se separou, sabe, por um acaso. Enfim, são histórias super engraçadas, eu adoro, assim, fez boa companhia durante a quarentena. Um, de série eu acabei, eu não sou muito de série porque eu não gosto muito de ficar viciada porque eu começo a assistir, quero assistir tudo mas te, tem um que me pegou agora, até esse final de semana foi chuvoso e aí, aí eu fiz exatamente isso, eu descobri assistir tudo de uma vez, eu odeio, acaba acaba com meu final de semana, e chama é, Little Fires Everywhere mas eu achei muito interessante porque tem muito assunto atual do que a gente tem discutido, de classes sociais, dessa história de negros e brancos, e dessas relações dessa tensão faz a gente se questionar um pouco assim, e de livro eu tenho, enfim eu comecei a ler aquele School of Life, eu acho que tem aí em, até em São Paulo, né se eu não me engano, mas sabia de um amigo meu que tinha feito um curso e fiquei curiosa, comprei e adorei, assim, porque tem um pouco a ver com essa coisa do soft skills, um pouco, enfim, não, nem só relacionado a trabalho, mas relacionado à vida, sabe? De, eu acho que é muito interessante o fato de que a gente aprende coisas na escola, mas a gente não aprende esse lado emocional, como lidar com situações difíceis, né? Ou de relacionamento. E esse é um livro que ajuda muito, assim, é, é muito interessante, eu tenho gostado.
0: E agora, assim, começando, onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Bom, eu ah, nasci em São Paulo e meus pais, na verdade, eles não tiveram uma influência na, na escolha da minha profissão, mas eles tiveram uma influência enorme no percurso, o fato de eu ter começado tão cedo. Bom, mas meu pai ah, foi taxista a vida toda, meu avô foi taxista também, tipo, gente muito, muito trabalhadora, imagina, meu pai trabalhou a vida inteira, ele é aposentado agora, mas a vida inteira nesse trânsito maluco dessa cidade, é um né? um herói. É, nossa, eu nem disse. É, e, e minha mãe trabalhava nessa parte mais de administração é, financeira, de pequenas empresas e tal. Então, ou seja, não teve nada a ver com eles, okay. o fato de que eu comecei, mas o, o engraçado é que meu pai sempre falou para mim, desde pequena, que eu tinha que fazer um colégio técnico que eu tinha que fazer um colégio técnico que eu tinha que aprender uma profissão mais cedo enfim, eu acho que tinha um pouco uma tensão de, meu Deus, se a minha filha ficar só estudando, vai chegar a hora de pagar a faculdade, como é que vai ser, né e, então eu sempre ouvi isso então eu sabia que quando eu tinha assim, quando eu chegasse a uma certa idade, saindo do oitava sério, eu ia procurar um, uma coisa que talvez não fosse a profissão que eu fosse seguir para frente, para frente ou para sempre, mas eu sabia que eu ia ter que ter alguma profissão né? mais cedo talvez do que as outras pessoas teriam essa preocupação e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha essa coisa de, ah, eu adorava comunicação desde pequena, não, não tinha. Eu tinha uma coisa muito clara, que eu queria viajar, sempre que sonhava em viajar, até que ser moça uma época, assim porque a, a vontade de viajar veio antes da vontade de, de fazer comunicação, ou de despertar para comunicação, né. Mas aí eu tinha um primo, uh, que era um pouco meu ídolo, e, e ele tinha trabalhado em agência Trabalhou na W e, e tava trabalhando numa outra agência Acho que era na Z mais Grey na época E eu tava passando um final de semana na casa da minha tia E aí naquele, na segunda-feira Eu acabei ficando e ele falou Vamos trabalhar comigo hoje Eu tinha 14 para 15 e a gente foi na agência E eu lembro que eu fiquei, eu fiquei passada assim. Primeiro que a gente chegou 10 e 30 da manhã E ainda ele foi tomar café Conversou com as pessoas, me apresentou Era super tímida e aí, sei lá, uma hora da tarde a gente foi almoçar... E a gente almoçou num puta lugar legal... E aí a gente ficou... E eu falei... Gente, mas isso... é Tipo, achei maravilhoso aquele trabalho, né? Ele ganha pra ir... É, eu falei... Mas em que momento nós vamos começar aqui? <risos> mas foi muito descontraído... E eu, eu adorei... E, e eu me dava muito bem com ele... E aí ele tinha feito esse colégio técnico de artes gráficas, né? E eu falei... Ah, é isso que eu vou fazer... Pronto, é isso que eu vou fazer... Então eu fui... Então eu estudava artes gráficas à tarde... E a gente tinha a escola normal, como se fosse o colégio, o colegial, que a gente chamava, de manhã. E aí, enfim, foi isso que acabou me encaminhando, porque no final do curso, eles, a gente tinha que fazer 500 horas de estágio obrigatório para se formar na parte de artes gráficas. E eu tinha escolhido, e também tinha especializações lá dentro. Eu escolhi a tipo, mesma coisa que o meu primo, que era essa parte de produção visual. Então, eles me recomendaram, falaram, ah, então, vou me indicar, e eu falei que era uma agência. E a escola é que tentava arrumar o estágio para as pessoas. Então, imagina essa escola, tipo, foi arrumar uma agência, e era uma agência, assim, literalmente, no fundo de quintal de uma casa, a, ali perto do Shopping Morumbi. E, e aí, a gente, eu trabalhava, então, eu até brincava que, que as pessoas da criação, elas tinham dois títulos, que era criativo e porteiro, porque quando o dono da agência saía a casa, era, ele gritava pra alguém abrir o portão então a gente tinha que parar o que tava fazendo e abrir o portão pra ele sair, sabe, então era, cada vez a gente olhava pra cara do outro, ah, vai você, vai você e, e eu não tinha muito essa relação, mas eu comecei ali a despertar um pouco, Ah, quais são as agências legais, quais são os trabalhos legais, então o processo de começar a mudar de agência foi muito aquele esquema, que, que era muito legal funcionava muito no Brasil, que você ligava do nada, a pessoa não te conhecia, você não tinha indicação, e você ligava e falava olha, eu sou fulana, eu quero mostrar Pasta e a pessoa às vezes marcava, desmarcava 500 vezes. E, enfim, você tinha que ter paciência. Mas você conseguia falar com as pessoas do mercado e aí a primeira pessoa bacana que você encontrava te fazer uma lista: então, olha, fala com esse fulano, 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 fulano. E você ia e a lista ia subindo, sabe? E eu, eu sei, e a minha carreira foi assim: eu comecei assim até chegar na agência que eu queria chegar. Que é da qual? Então, quando a coisa despertou para mim de um jeito foi a Léo, na verdade, porque assim eu passei, enfim, fui crescendo assim, mudei para uma agência de marketing direto, depois entrei para uma agência que juntou com uma multinacional e que eu fiquei mais ligada mas aí eu falei, ah, eu acho que eu quero ir para aquela agência e na época a Léo, uh, enfim, eles tinham até soltado aquele anúncio uh, Léo Burnet, 25 anos de Brasil, nenhum leão pior não pode ficar, né, <risos> então eles estavam aquela turma nova que chegou lá morre, né? era o Nassar, era o Próspero, o Renato, o Borg, enfim tinha uma, a, a, aquela turma que chegou lá para falar, vamos fazer essa agência acontecer aquele anúncio foi genial, né <risos> foi tipo uma boa provocação, mas ao mesmo tempo foi tipo, chamamos a responsabilidade, né, você soltar um anúncio desse é, é, é demais, e foi muito bacana, então eu queria trabalhar lá, mas eu já tava, pela primeira vez eu tava como, eu, eu tava na época era, acho que era a Dede que juntou com a Grey, eu já nem sei os nomes mais, mas ela já tinha virado Grey e eu tava como diretora de arte é, júnior, né, então assim, já tava ok, e aí eu fui lá, consegui mostrar a pasta o pro Prósperi, e aí ele, ele falou para mim, olha, quiser vir, vem, mas eu não posso, não, enfim, vem aí, que era aquele esquema de estágio que, que eu não sei se ainda acontece aqui, não acontece assim mais, mas eu acho que naquela época era normal. Enfim, aí eu resolvi, falei, putz, vou, aí eu lembro que eu tive que sentar com meu pai, fui conversar, e meu pai não entendia, mas pera, como assim, você tá ganhando, você vai não ganhar nada? Eu falei, não, e falei, pai, vamos entender, isso é como um investimento, né, e eu já tinha parado a faculdade, porque enfim, teve aquela época que eu trabalhava naquela agência fundo de quintal, pegava sete condições por dia, eu falei, gente, parei, vamos parar, eu fazer a FAP. Então, meu pai pagava metade, eu pagava metade, falei, pai, vou parar essa metade, vamos comprar um carro, né? Porque, tipo, eu passava, sério, era muito cansativo. Uhum. Enfim, aí parei, nunca mais voltei e eu falei pro meu pai, pai, olha, não tem, não tem faculdade, não tem diploma, sabe? É experiência, eu acho que se eu sou trabalhar nessa agência, vale muito mais do que pagar um ano lá da faculdade naquela altura, né? Enfim, eu, eu achava que eu ia aprender muito mais. E foi mesmo, acho que foi a melhor decisão. Fui para lá com uma ideia na cabeça que eu sabia que tinha que ser por um tempo determinado, né? Sabia que eu tinha que, ok, é um investimento, vou passar um tempo aqui. E foi muito legal, assim, eu conheci, foi quando eu conheci essas pessoas que até hoje eu fiz amigos pra vida, né, como a Marilu, que foi minha dupla, que entrou lá comigo, aí tava o Pedro Corbett, o Rodrigo Bergel, o Bruno Bomediano, nós todos estagiários lá, e foi uma época, assim, muito bacana, que a gente era meio que essa galera toda nova, querendo fazer as coisas, e tinha toda essa outra galera do outro lado, o Zeri, o Marcinho, enfim, toda essa galera brilhando. E foi, foi um. Eu passei um ano lá. Enfim, aí começa que é aquela coisa que a minha carreira nunca foi do jeito que eu pensei, né? Eu falei, bom, vou entrar lá e as coisas vão acontecer. E assim, eu aprendi, mas não aconteceram. Não foi lá que aconteceu pra mim, né? Uhum. E eu lembro que quando eu tive que sair, eu falei, bom, beleza, agora tem que procurar um trabalho. Eu tenho que voltar a ganhar uma grana e tal. E aí eu consegui o um trabalho na OGV. E a, OG, a OG, na época, era uma agência bacana, mas assim, a, a Léo Burnett era, era mais grife, vai, ah, na tava época. Bombando. É, exatamente, o Léo tava bombando, e, e aí na Ogvi as coisas aconteceram pra mim, sabe, então foi quando eu fui pra Ogvi, é, foi quando eu ganhei meu primeiro Leão, ganhei meu primeiro One Show, todas as coisas aconteceram numa agência que não, sei lá, eu achei que eu, de repente na Léo as coisas iriam acontecer, aconteceram num outro lugar, sabe, que eu acho que às vezes também é um pouco assim, né, o percurso.
0: Você ficou bastante tempo na Ogvi, né?
1: Eu fiquei quatro anos lá, mas eu peguei três agências, né, que é bem normal também, <risos> do Brasil, então eu entrei tava Adriana, depois veio o Marcelo Pires e depois veio o Zusa, e foi muito bacana, porque lá também eu, eu conheci a Tetê Pacheco, a gente fez uma trinca, uma época, eu, eu ela e a Lele, o que foi muito bacana, porque a TT virou uma mentora para mim, enfim, até hoje, é, então foi, foram várias fases, mas essas pessoas foram saindo, muita gente saiu. E quando chegou na terceira fase da OG, eu já não me identificava mais tanto, né? Então chegou uma hora e eu falei, eu preciso sair. Mas eu sempre tive essa coisa de sair do Brasil. E eu tentei muitas vezes, assim. E muitas vezes acabou batendo na trave, que, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: tenta, tenta muito, porque assim, e, e dá uma chance, dá um espaço, porque eu acho que tem uma coisa de, de hora certa também, né? E eu lembro que, por exemplo, eu, eu não tinha filtro nenhum, como eu disse, eu, eu queria viajar, né? Eu sempre quis e eu, eu achava que a nossa profissão dava essa... E dá ainda, né? A gente é um produto de exportação, assim, dá, dá uma... Uma abertura diferente de um médico, de um advogado, a gente não precisa validar título, não tem nada disso. Enfim, é só. Para diretor de arte ainda acaba sendo até um pouco mais fácil. Então, eu lembro, assim, que na minha segunda agência já, ainda estava naquela agência de, de marketing direto, que alguém me falou que tinha uma vaga na Coreia e outra em Moçambique. Então, assim, olha o filtro da pessoa, mandei, passa para os dois e eu lembro até que eu estava conversando com meu pai na época e falei, ah, é que eu mandei essa pasta para Coreia e na época assim, não tinha essa coisa, né, tão conectado como hoje em dia, eu lembro até que ele falou posso o feijão, assim, tipo, ignorando <risos> tipo, completamente e aí depois de um tempo eu já tinha um pouco mais ok talvez eu deva ir para um mercado onde eu já conheço as pessoas, saiba um pouco mais, então eu foquei um pouco em Portugal, porque tinha muitos amigos lá o Cláudio Lima era uma pessoa que, que eu já conhecia, porque ele morava no meu bairro e aí eu lembro que eu ficava ali cutucando, Cláudio e aí, como é que tá, porque ele foi meu primeiro amigo, assim, que foi mesmo para fora, que eu sabia e, e, enfim bateu algumas vezes na trave, até quando eu já tava na, na OGV, as coisas começaram a rolar um pouco mais e cheguei a sair da OGV enfim, porque já não tava mais tão identificada, cheguei a passar por uma QG três meses quando eu já tava ali, eu já tava conversando. E rolou Portugal. E, e foi muito bacana. Foi quando eu conheci o Eric, né? Enfim, nós chegamos todos no mesmo dia, no mesmo hotel do Ibis. Ah, é? Então, é? a gente chegou exatamente no mesmo dia. Eu não conheci o Eric. E foi muito engraçado, porque a gente chegou... Era o Tchacho, né? O Tchacho tinha assumido o lugar do Belote em Portugal. Enfim, a agência já era uma agência super criativa em Lisboa. Mas era uma agência muito pequena, assim, né? Muito de Assim, era um grupo de pessoas. Ele praticamente trocou a criação, ele trouxe três duplas novas, foi, é, foi uma fase bem diferente, aí foi a primeira vez, enfim, foi para mim, foi aquela coisa, o ir para fora teve muito a ver com escolha pessoal também, assim, tinha esse lado de que eu queria, eu tinha essa sede de, de morar fora, de, de ver como é que era, mas eu também buscava um pouco um equilíbrio mais pessoal, assim, eu, eu sentia que eu não tinha tempo, sabe, eu comecei uma hora, depois eu trabalhei 10 anos em São Paulo, não é que eu trabalhei pouco tempo, eu trabalhei 10 anos, e, e eu cheguei a uma hora que aquilo já fazia questionar o amor pela profissão. Será que eu preciso trabalhar assim? Será que tem um outro jeito, sabe? Que eu consigo conciliar outras coisas? E, e Portugal me deu muito isso, eu acho.
0: É, assim como na, na Léo, aqui em São Paulo, na Léo de Lisboa, você pegou um boom criativo da agência, né? Com a chegada de toda essa turma aí.
1: Peguei, mas então, aí vem outra coisa que também não aconteceu do jeito que eu pensei, né? Foi super legal, acho que tinha assim... É, uma galera com vontade de fazer, todo mundo chegou novo, né? Simplesmente chegou uma agência, essas três duplas, pronto, é isso. É a agência inteira nova já. Então chegou com puta gás, mas enfim, quando a agência bombou, quando a gente acho que ela ganhou 12 leões, enfim, num ano foi uma coisa surreal. Nenhum leão daqueles era meu. E eu recebi parabéns no Facebook, gente! Nossa, eu recebi parabéns, eu tinha que falar para as pessoas: ah, obrigada, agência, muito legal. O leão não é meu vou repassar esse parabéns, assim, sabe e foi, mas assim, e, e, e das três duplas, eu e o meu dupla, nós não ganhamos, as outras duas duplas ganharam, então foi um, foi um tremendo aprendizado para mim, foi uma relação muito de, de prêmio, porque eu acho que todo mundo que trabalha nessa profissão sabe que às vezes a gente se sente os melhores, os piores e, e é muito perto, né é, enfim, a gente tem que aprender a lidar com isso, e é um exercício que não é fácil, e eu acho que eu tive esse tremendo exercício naquele ano da Léo porque eu lembro que naquele ano o teatro, a agência sempre levava alguém até porque Lisboa era, enfim, muito mais fácil do que levar a gente do Brasil para Cannes, né mas naquele ano a agência tinha um corte de custos e não poderia levar, então o teatro falou assim gente, ó, escrevemos então quem ganhar ouro, vai e aí quando eu cheguei na agência para trabalhar na segunda a galera toda tinha ganhado ouro só tinha eu e uma... a gente estava vazia a criação estava vazia porque nós éramos só nós e eu falei, me, foi muito punk, assim, porque foi, tipo, realmente nós ficamos lá e o meu dupla tomamos conta de todos os trabalhos que caíram no nosso colo, porque as pessoas não estavam lá, e foi assim, foi deprê, mas foi hoje em dia eu vejo isso assim com, com muito humor e com, com um certo olhar de aprendizado, sabe, foi um, foi um aprendizado de ego, foi um aprendizado de beleza, não dá para ganhar sempre, tem sorte, tem azar, tem trabalho melhor... E é isso aí, sabe? Então, acho que o meu período lá também, como foi na Léo, não foi na Léo que aconteceu, não foi naquele ano, na Léo São Paulo, não foi naquele ano na Léo de Lisboa que aconteceu pra mim. Na verdade, o meu período bacana na Léo de Lisboa aconte aconteceu muito depois e teve muito a ver com o Eric, assim. E isso tem uma coisa interessante na história. Enfim, Aconteceu tudo isso e aí, óbvio, isso acabou é, tendo uma explosão de promoções, né? então o teatro foi alavancado na estratosfera da, da fama Sim. e aí ele acabou indo para dirigir um pouco a agência desde a Espanha, e aí o Eric e o, e o Renato Lopes acabaram assumindo a direção da agência, então o Eric virou meu chefe era muito engraçado que o Eric é uma pessoa ele não, não pode ser que ele é só tio, mas ele é uma pessoa mais reservada assim mas o Eric, ele viu uma coisa em mim é, mesmo sem ter, ser super próximo meu naquela época que ele olhou e falou assim é, e é uma coisa que eu levo para mim como liderança, assim, de não esperar a mesma coisa das pessoas só porque elas têm os mesmos títulos, né? Então, na verdade, o, a minha questão da minha carreira não ter sido muito linear, eu nunca fui uma assistente, eu sou uma diretora de arte que nunca teve uma experiência de assistência eu nunca fiz assistência, porque enfim na Léo, até foi muito legal, na Léo de São Paulo quando eu entrei, eu não fui assistente de ninguém ali, porque me colocaram com a Marilu e a gente duplava, a gente reportava direto ao Renato Simões era muito ideia, 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 e eu adorava isso porque eu nunca fui a diretora de arte artista e isso era uma coisa que eu sofria muito na minha carreira, assim, sofri porque eu não me encaixava direito, sabe? Mas eu gostava de ideia, eu gostava de criar, mas eu não gostava de punhetar a direção de arte, não era minha praia, não era. E assim, mas não, não tinha muita gente que falava sobre isso. E o Eric teve a sensibilidade de ver que eu era muito comparada com os outros diretores de arte da agência, que eram artistas, assim, diretor de arte que detonava, sabe? Em ilustração, em layout, e eu era aquela pessoa que não estava ali encaixada. E ele olhou pra mim e falou, beleza, essa menina, eu já sei o que eu vou pedir pra ela, eu vou pedir outra coisa, eu vou colocar o foco no que ela sabe fazer bem. Então ele começou a me dar mais a responsabilidade, linkar com estratégia, apresentar as coisas ter ideia, mas não necessariamente executar as ideias do jeito mais lindo do mundo. E tinha outro diretor de arte lá, que era o melhor diretor de arte do mundo, e que gostava muito de passar aquele tempo executando. Então ele foi fazendo isso de um jeito muito natural, mas foi a grande virada da minha carreira, porque ele fez de uma pessoa que estava praticamente olhando e falando gente, de repente eu estou na profissão errada, pra... nossa, eu super gosto disso de novo, sabe? Então isso é uma coisa que eu super levo pra mim, assim, é um modelo de liderança que eu admiro, e, e não tem, não quer dizer que o outro é errado, sabe? Tem, acho que tem dois, e eu vivi muito mais tempo no outro, né? Até, até ter essa experiência, que é aquele tipo de liderança que é competitivo, e assim, eu vou forçar você, vou te colocar uma pressão, e você vai render, e você vai entregar, e eu acho que funciona, mas eu era extremamente infeliz abaixo desse tipo de liderança, assim, eu entregava e eu, e eu melhorei muito, assim, porque as pessoas me empurravam, vai lá, faz o layout e faz a ilustração e faz e eu tentava, mas eu sofria. E o Eric simplesmente tem esse outro tipo que é a liderança do faz o que você sabe fazer bem e brilha. E aí eu trabalhava feliz porque simplesmente era algo natural para mim. Então foi a grande virada na Leibniz Lisboa para mim foi quando isso aconteceu. Então quando o Eric saiu eu fui promovida para o lugar dele. Então foi uma coisa, eram duas Lucianas, antes e depois, sabe, e, e foi muito bacana perceber isso, então quando eu, eu fui promovida, bom, primeira vez quando eu fui promovida, a diretora criativa, ele era a ICD, ele e o Renato, e quando eu fui promovida, o Renato não estava mais na agência, e eu fiquei sentada na mesma sala com o Eric. foi ali que a gente ficou super amigo. Porque o Eric é uma pessoa que você tem que... né o Eric com é uma pessoa que, por vezes, não abraça. É ele tem um, uma certa <risos> reserva. Então, hoje em dia, eu até faço bullying. Que às vezes, eu dou um abraço nele, assim. Mas, enfim, quando a gente trabalhou na mesma sala, a gente ficou muito amigo. E eu fui vendo o jeito que ele fazia. Enfim, quando, mas nunca imaginei que, que eu fosse um dia substituir ele nessa posição. Então, quando ele voltou para o Brasil, uh, eu fui promovida. E foi, e ele sempre continuou sendo meu mentor, sabe? Porque quando você senta naquela cadeira e de novo, até tem a ver com essa coisa do soft skills, né? Ninguém te ensina a gerir, né? Ninguém te ensina a lidar com pessoas. E tem uma coisa que essa profissão não só nessa, mas nessa né, especificamente, você é promovido para fazer algo que você não sabe fazer, né? Então assim, geralmente os criativos são promovidos para gerir uma equipe, mas eles são promovidos porque eles têm ideias boas, né? Então você chega naquele papel e você fala tá bom, agora o seu papel não é mais ter a ideia boa, é construir na ideia daquela outra pessoa. E aí existem aqueles problemas do, do diretor criativo que, que, que quer fazer a ideia e ele começa a competir com o time dele, né? Acho que um monte de gente reconhece chefes assim. Que aí você vai apresentar a ideia, mas ele tá tentando vender a dele, né? Não é a melhorar a sua e aí são pessoas que, na verdade, de repente elas não, não querem estar ali naquele papel mas a, a nossa profissão criou um sistema que é ou você vai para aquele papel ou você não cresce, o que, o que eu acho que é, que é triste né? porque as pessoas deveriam poder ser promovidas no papel que elas fazem super bem, porque posso dizer eu não quero ser diretor criativo, eu quero ser um excelente criativo, ótimo, será que não tem um jeito da gente promover essa pessoa? Será que essa pessoa não poderia ganhar mais mas continuar fazendo o que ela gosta de fazer? Enfim, a nossa profissão não funciona assim então, eu acho que essa coisa do mentor é super importante. E eu falava muito com o Eric, eu lembro, quando, eu lembro que na segunda-feira, quando eu chegava na agência, eu olhava para a criação, eu tinha a impressão que todos aqueles briefings eram meus. Então, assim, eu não tinha mais a preocupação só do meu, eu tinha a preocupação de todos. Então, assim, eu tinha uma vontade de chorar, que eu falava, meu Deus, aquele tem que entregar naquele dia, que E era uma ansiedade que eu tinha, sabe? Porque até entender que, não, pera, cada um tem sua responsabilidade é então, assim, um tempo, né, eu acho que, que você vai construindo essa confiança e vai vendo como que você pode liderar e, e motivar a gente. E, enfim, é todo um processo, mas enfim, aí começou essa, essa segunda fase da, da Léo, que foi muito bacana e, e eu acho que foi, foi interessante porque eu comecei a perceber essa coisa de, ok, vamos valorizar o que cada um sabe fazer bem. Então, eu consegui olhar para o time e falar, amor, essa pessoa faz isso bem, essa pessoa faz aquilo bem, vamos começar a combinar essas... Essas disciplinas, esses skills. Então eu comecei a desmanchar completamente. Eu ainda trabalhava no esquema de dupla, um pouco de trinca. E eu desmanchei completamente. Então eu falei, pronto, não tem mais dupla. E aí eu tinha um, tinha um grupo de designers que eles faziam, o Philip Morris. E eles eram umas pessoas da agência que tinham um pouco de birra com, com a galera da agência do advertising mesmo, que, que era separado, né? E eles olhavam um pouco para falar assim, então eles, eles tinham aquela coisa, a gente paga o aluguel e vocês ficam aí se divertindo, né? porque eles tinham a conta mais, né, que, que pagava o um maior fee. E, e na verdade o que eu fiz, falei, vamos pegar esses designers, vamos trazer para essa criação, vamos fazer uma criação só, então até lembro no dia que eu fiz essa reunião, em que as pessoas do, da, do Advertising Puro, que não se metiam com o Felipe que queriam me matar, assim, porque falaram, o que, a gente vai fazer isso também, e falavam, não, não, vai todo mundo agora fazer esse trabalho, mas os designers vão trabalhar nos nossos projetos também, e acho que essa foi a grande virada, assim, do que a gente começou a construir um trabalho de, de craft super bom é, e, e, e de colocar muito a mão na massa, assim. Então, acho que a gente criou um DNA de projetos, que eu, que eu super gosto, não acho que foram trabalhos que percutiram tipo, é, em prêmios em Cannes, mas eu acho que foi um trabalho que deu, muita, deu muito protagonismo da Léo dentro da própria Léo foi dali até que começou muito minha relação com tudo, seu se e com as pessoas e muito em Portugal, que foi acho que é onde a gente fez um trabalho que, óbvio, ficou muito reconhecido, mas a gente tinha um esquema que era, por exemplo, nosso primeiro projeto foi uma bicicleta que a gente fez a partir de um carro, então tinha essa coisa da carma, isso era para promover mais essa coisa de andar de bicicleta uh, na cidade, e, na verdade, tinha, veio essa ideia de, ok, vamos construir uma bicicleta feita a partir de um carro e essa bicicleta vai queimar o karma desse carro, né, que poluiu durante tanto tempo a cidade. E eu lembro que os meninos, assim, os meninos e as meninas, a, a, a garotada acabou indo montar isso de verdade na oficina junto com as pessoas. Então, a Léo era muito assim, faz você mesmo. Então, a gente descobriu os caras que conseguiam montar as bicicletas, foram tirar pedaço do carro, não sei, foram filmar... O fato dos designers estarem envolvidos no projeto, a gente acabou criando uma tipografia, a gente acabou fazendo um curta, várias outras partes do projeto que só veio porque essas pessoas estavam envolvidas. Então, provava um pouco aquele ponto que eu acreditava que é, você não precisa ser bom as pessoas vão ser boas em coisas diferentes e se você conseguir combinar pronto, é a explosão, é o perfeito sabe, então a gente tinha um, um ilustrador maravilhoso, hoje é um dos melhores tatuadores de Lisboa, trabalhava lá e por mim, eu teria arquiteto eu teria a minha criação, meu sonho de ter uma criação, até a gente que tem nada a ver com publicidade, gente que tem tudo a ver com publicidade, mistura esse, esse povo todo, sabe? Então a gente envolvia essas pessoas nos projetos, então depois a gente fez uma brochura, que teve, assim, esse é um trabalho que, que eu gosto muito, porque era, era um trabalho chato, um trabalho, um briefing besta, que era uma brochura, é, tinha uma empresa de energia EDP, ela tinha um projeto de levar eletricidade para alguns países da África, alguns países mais subdesenvolvidos. E, basicamente, eles tinham que entregar essa brochura em reunião para empresário, né? Então, basicamente, para convencer as pessoas a participarem do projeto e a doarem. Então chegou esse projeto e falou assim: ah, posso sair para um designer que faz essa brochura aí em duas horas. A gente olhou, não, não, peraí, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí veio a ideia de falar: se a gente fizer essa brochura usando as mesmas condições que essas pessoas têm nesses lugares, ou seja, sem eletricidade do começo ao fim. Os designers piraram, assim, piraram, porque eles fizeram tudo, do fotolito à mão, queimando essa placa de litografia no sol. Enfim, dobrando o papel, fazendo o papel esclavo filmando o case com lomoquino Enfim, foi soluções para não usar eletricidade durante todo o processo e provar, ok, a gente fez essa brochura passando todas essas dificuldades. Imagina, se uma brochura é um problema, imagina viver sem eletricidade no dia a dia. Assim, a gente tem vários projetos, assim, aquele LX Type, enfim, que, é, que são as, as tipografias feitas dos cabos elétricos. Isso Foi um projeto pessoal de dois uh, criativos da agência até. Que eles trouxeram essa ideia e a gente falou, beleza, eles tinham achado quatro letras nos cabos, nas, na intersecção daqueles cabos onde passa o elétrico e diz o pessoal: olha, parece um A parece um C, e se a gente fizer essa tipografia, porque, né, o, 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 o elétrico é o cartão postal de Lisboa, então se a gente fizesse, e a gente trabalhava muito para a Câmara Municipal, todo ano a gente lançava um projeto, de um projeto que era meio uma declaração de amor para a cidade, uhum. né, e a gente falou, legal, mas como que a gente vai achar todas as vezes, porque não pode, não podemos roubar no jogo. Então, gente, eu perdi esses dois criativos por um belo tempo, e eles, onde estão? Tentando achar a intersecção que tem a letra Z. Então eles iam, sabe? Então... Eu tenho um, um tremendo carinho, assim, esses anos que a gente fez esse trabalho, assim, a gente meteu muita mão na massa, a gente se divertiu horrores, e a gente tentou muita coisa, então eu chamava um pouco esses trabalhos, assim, de experimental, então era sempre assim, dá pra fazer? Meu, não faço ideia, essa, 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 isso é possível ou não, mas vamos tentar? Então, óbvio que a gente tinha a responsabilidade de ter um plano B, mas a gente fez isso algumas vezes, e, e acho que... 100% das vezes a gente conseguiu fazer, com um prazo muito maior do que a gente, diz, a gente pensou no início.
0: <risos> o negócio que eu acho legal, vendo a sua carreira, assim é que você sempre acha um tempo para um projeto pessoal. E em Portugal, esse projeto pessoal virou um livro infantil, né? E acabou sendo um livro recomendado pelo governo, né não foi isso?
1: Na verdade, foi uma dificuldade no trabalho, enfim, quando eu estava naquela fase de que eu tinha que ilustrar, e aí, Portugal, não tinha, não tinha ilustradora, é, vamos lá, ilustra você, você é diretora de arte, eu falei, gente, agora, bom, e comecei a ilustrar para aquele projeto específico e saíram uns monstrengos, assim, mas eles ficaram engraçados, assim, os personagens esquisitos, porque, enfim, eu não desenho bem. E aí, isso me deu uma ideia, que eu falei, gente, vou fazer um projeto pessoal. E eu comecei um, um projeto que eram umas tirinhas. E eu fazia, então, eram uns personagens mal desenhados. Eles sabiam que eles eram mal desenhados, porque eu era desenhista, então eles tinham uma baixa autoestima. E eu adorei fazer aquilo. Eu assim, um não desenhei, assim, tem várias histórias, é sempre essa coisa da autoestima de que, saco, nossa desenhista é muito ruim. Eu ainda existe? É, existe, acho que é, é não desenho nada.blogspot, acho que é isso. E, enfim, eu comecei com, esse, com essa história. E porque eu, enfim, eu tinha que fazer a tirinha, né? Eu tinha que pesquisar muito o movimento. Então, como é que eu faço a cara de surpresa? Como é que eu faço isso? Então eu comecei a pesquisar e eu comecei a descobrir um mundo de ilustradores, de livro infantil, que eu não fazia ideia, assim. Eu, eu fiquei apaixonada, eu comecei a assinar revistas de. Para criança, sabe? Só para ver a parte de ilustração. E aí eu descobri na, na Universidade Católica, que é uma universidade super boa de Lisboa, eles estavam lançando esse curso, que o curso chama uma pós-graduação de livro infantil. Primeiro, eu não era graduada, como é que eu ia fazer pós-graduação? Outra coisa estranha na minha, na minha, no meu percurso. <risos> primeira coisa que eles pedem, óbvio, diploma, né? Da faculdade, eu não tinha. Aí eu fui lá, insisti. E fiz uma entrevista. e quando eles falaram comigo, falaram, ah, beleza, pelo meu percurso, enfim, eles me aceitaram e eu fui fazer esse curso. E, e aí, durante a, esse curso, eu tive a ideia, nossa, tive mil ideias de livros, assim. Mas, óbvio, como para desenhar, para mim era sempre um martírio, demorei, demorei um tempão para desenhar. E depois, enfim, uma, uma própria menina do curso traduziu do português que eu escrevi para o português de Portugal. E eu comecei a mandar para algumas editoras. E no final, essa editora, a editora Everest, que era uma editora espanhola que tinha uma representação em Portugal, topou e, e saiu. E depois, para minha surpresa, foi... Não sei como, eu soube depois até, que foi recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. Enfim, hoje é recomendado nas escolas e muito legal, assim. Foi, foi uma coisa surpreendente. Mas foi uma época que, que ajudou muito, porque eu acho que o projeto pessoal tem isso, assim, de te trazer de volta para um, um cenário, para um lugar criativo onde você pode fazer o que você quiser. E isso foi uma coisa que, enfim, as tirinhas me ajudaram... Quando eu fiz aquele, as tirinhas, depois essa coisa do livro infantil me ajudou. E eu acho que toda vez que eu me senti um pouco frustrada, você, você dá uma desconectada, sabe? Um cliente não aprovou, a campanha que não foi para frente, ou, enfim, a rotina que pega, eu acho normal você ter altos e baixos, sabe? E aí você foca a sua criatividade em outra coisa, daqui a pouco você já volta e está completamente com a cabeça fresca para abraçar de novo o desafio e aí agora o que eu uso quando eu vim pro Japão <risos> quando eles pedem, assim, aqui no Japão foi a primeira vez que eu tive problema de visto por não ter faculdade eu falo, não, mas eu tenho um diploma de pós-graduação e aí dá um nó na cabeça das pessoas <risos> porque não veio o diploma mas veio, aqui aqui eu achei que eu não viria num ponto por causa do visto, que eles falavam mas você vem para um cargo de direção e você não tem o um diploma. Aí eu mandava diploma de pós-graduação, mas é de livro
0: infantil. <risos> <risos> Na Léo de Lisboa, você passou nove anos, entrou diretora de arte saiu e saiu da agência. Sim. E você foi reconhecida como melhor diretora de criação de Portugal por três anos, não foi isso?
1: Foi, foi. foi O clube começou um ranking é, quando eu estava lá até, porque não tinha, o clube não era tão organizado como é o clube de criação de São Paulo, né? E eles começaram a organizar e começaram a fazer esse ranking. Então, a primeira vez eu, eu saí. Então, foi acabou chamando muita atenção, porque foi a primeira vez que eles tinham organizado o clube para ter, enfim, essa coisa do ranking. E isso aconteceu, enfim, mais de uma vez... Foi muito legal assim, em Portugal... Porque eu acho que... Eu acabei... Nove anos... Enfim... É uma coisa... Você crescer numa agência... De diretora... Enfim... Eu era realmente a última dupla da agência... Para virar... E se E óbvio... Foi muito no meu passo... E, e as coisas aconteceram no ritmo que tinham que acontecer... Mas foi uma coisa que eu fui aprendendo quando eu quando eu virei esse da, da agência, eu já já conhecia o mercado, já conhecia as pessoas, já tinha um respeito pelo mercado. Eu não fui para Portugal para fazer um trabalho para ser visto em outro lugar, sabe? Eu realmente fui para Portugal e depois de um tempo comecei a entender Portugal e comecei a gostar. Por isso Portugal virou mesmo minha casa. Acabei tirando cidadania por tempo de trabalho e realmente hoje em dia assim, tem um tem uma coisa de ser minha segunda casa, assim.
0: Então, para a maioria das pessoas, sair do seu país já não é fácil, né? Você não só saiu do seu país, como saiu da sua segunda casa depois. O que, que atraiu você no convite para se mudar para Chicago, para tocar a lápis, né? Ainda mais por ser uma agência voltada para o mercado latino, depois de ter passado nove anos só falando com o europeu.
1: É verdade. Então, uh, eu acho que a gente tem aquela coisa que, depois que a gente fica muito tempo num lugar, a gente começa a pensar, será? Será que não tá na hora de, de eu ir? E, às vezes, eu, eu comecei a pensar que eu gostava tanto de Portugal, mas que eu deveria ter chegado lá com cinquenta e poucos anos, não, não quando eu cheguei com vinte e sete, sabe? Porque eu falei, <risos> gente, agora eu quero ficar aqui. Cadê o, cadê o meu plano original, né? Que era continuar indo para outros lugares. E, e o mercado português, óbvio, é um mercado pequeno, né? Não é um mercado que você vai mudar muito de agência. Enfim, eu tava na agência que eu queria estar, eu tava super feliz na Léo. Falei, eu não quero ir para outra agência, mas então eu vou ficar aqui. Então eu comecei a ter, ter essa questão, sabe? De falar, não, eu preciso continuar. Então foi por isso que eu comecei a fazer, enfim, eu, tinha, eu ia muito na, nessa coisa do, do GPC. E eu comecei a... E a, a Léo Burnet vamos dizer, talvez ainda tenha, tenha menos, mas tinha muito essa coisa da família, sabe? Então eu conhecia todo mundo, sabe? Eu conheci os diretores criativos de Milão, conhecia de Zuri, conhecia, eu acabei conhecendo da França, e aí quando, nesse momento, eu cheguei e comecei a falar, falei para o presidente da Léo, e ele também tava na Léo Burnet 27 anos, eu tinha passado por vários países, e eu falei para ele, ah, olha, eu acho que eu queria ir para uma outra Léo, queria ir pra algum outro lugar, e ele Super me ajudou e aí o, o Mark Tucci, eu sabia e eu já tinha falado com ele. Olha, falei num GPC, poxa, queria ir para algum lugar. E aí foi muito engraçado que eu tava viajando, era, tava na Rússia com duas amigas, e no dia da noite do meu aniversário chegou um e-mail de Chicago, e era a, a, a RH de recruta de Chicago falando: Olha, Luciana, é, enfim, ainda é confidencial. Mas, enfim, abriu uma posição na lápis e, enfim, o Mark lembrou que você está procurando, quer, quer se candidatar para essa vaga? Eu nem dormi, assim, eu falei, nossa, <risos> e aí, de novo, é aquela coisa que, que às vezes, a, a oportunidade vem quando você não acha que você está super preparado, né? Óbvio que eu falei para todo mundo que eu queria ir para algum lugar. Mas quando chegou isso, me deu um tremendo frio na barriga, porque eu tava confortável. E aí ia trabalhar em outra língua, e, enfim, e, e, e você crescer numa agência é muito diferente de você ser colocada numa agência, numa posição de direção aonde ninguém te conhece, né? É, total. Mas esse é o meu conselho também. Vai, abraça, porque você dá conta, sabe? Vai ser mais sofrido, menos sofrido, mas vai. E aí eu falei, não, olha, eu quero. Mas enfim, o Mark me indicou, mas não me colocou lá demorou meses, eu tive muita reunião de Skype, e foi, um, foi uma época muito legal, porque foi, foi uma coisa de colocar no papel o que, que eu penso sobre liderança, porque eu tinha que conversar com o manager, que era o, que era o manager da LAPS, e eu tinha que, tinha que falar com ele o que, que você pensa sobre liderança, mas o que, que você pensa sobre uma série de coisas que eu nunca tinha parado para organizar, então coisas que você aprende fazendo, que você fala, não, peraí, agora preciso ter um raciocínio para isso, me ajudou muito. Fiz muitas entrevistas. Um dia eles me voaram para Chicago e aí eu tive um dia inteiro, assim, 10 horas de entrevista com a pessoa, meio-dia com essa pessoa, duas horas com essa pessoa. Então, assim, um bolo no estômago, assim. E aí, pra minha surpresa, eles falaram: é você, depois de uns meses. É isso vem. Então, assim, eu não pensei muito assim, eu, eu tinha certeza que, se o desafio viesse, mesmo que eu estivesse morrendo de medo, eu ia. E eu fui, e, assim, fui sem conhecer tanto sobre o mercado hispânico, enfim, como quando a gente muda para um país, mesma coisa aqui no Japão, ou quando eu fui para Lisboa, enfim, você, você chega e você tem que chegar com uma certa humildade, né, porque você não conhece aquele mercado como as pessoas que estão lá conhecem então assim, o mercado hispânico eu tive que ler muito tive que falar com muitas pessoas eu lembro que quando eu cheguei começou aquela coisa de, vamos entrevistar a nova ECD da Lápis. Ah, aí perguntar um monte de coisa de mercado hispânico tinha que estudar, sabe, óbvio tinha acabado de chegar lá, então assim foi uma coisa de, de, de tentar aprender, mas a Lapis foi, foi um desafio gigantesco para mim, mas foi muito bom, assim, eu aprendi demais
0: na Lápis tem um projeto incrível seu que você participou, que é o da Tequila Cloud, né? Queria que você contasse como é que foi colocar isso aí de peça doideira.
1: Exatamente, por causa daqueles projetos da Léo, que eles chegavam com aquelas coisas, dá para fazer, sei lá, vamos fazer? Então quando eles chegaram com essa ideia maluca, no meio de umas nove ideias que eles tinham apresentado, pra, porque a gente tinha a conta do México, né, para promover o México, o turismo... É, quando eles chegaram com essa ideia, eles amavam, eu bati o olho e falei, gente, fantástico! E aí, assim, eu não tive, eu tive esse mesmo jeito que eu pensei em Lisboa, dá pra fazer? Sei lá, vamos tentar. Então a gente colocou um plano B, a gente apresentou para o cliente um plano B super bacana, mas que todo mundo sabia que era possível ser executado, e Tequila Cloud tinha um, 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 tremendo, um tremendo ponto de interrogação, assim. Então você pensa, oh, gente, a gente vai fazer chover tequila de uma nuvem, vocês vão fazer a nuvem, mas a nuvem é algodão? Não, a nuvem não é algodão, é uma nuvem, a gente quer fazer uma coisa tipo química, a gente quer produzir uma nuvem, com isso tem que dar um crédito, a gente tinha um, um diretor de conta apaixonado por ideias, então maluco quanto a gente, sabe? Então ele ele pirava assim, não, vamos fazer isso. Só que era completamente diferente de Lisboa, não era tipo, gente, vai lá, vai lá, vai lá tentar fazer uma nuvem. Não, né? Aí liga para Los Angeles, aí tipo, consegue uma produtora, como tem que ser, consegue pessoas, enfim, foi foi com muito mais esquema, com, enfim, Estados Unidos, né? Um pouco diferente, mas foi uma loucura assim. Eu eu não consigo dizer quantas vezes o projeto deu errado. E a gente falava, gente, mas e agora? Não vai dar, não vai, assim, foi um pesadelo, assim, em termos pesadelo, porque a gente entrava na reunião e saía assim, gente, não vai rolar, essa nuvem não vai rolar, e rolou assim, mas foi e depois transportar, porque isso foi uma ativação na Alemanha, né? Porque era uma, era uma ativação específica para o mercado alemão, porque era um mercado muito importante para o México, e principalmente durante o inverno chove muito, e é quando eles falam: não aguento mais chuva, quero ir para o México, então foi essa coisa do ok. Enfim, você quer chover? Então, você não aguenta mais chuva? Então vai uma chuva de tequila, né? <risos> depois eu vi no primeiro GPC que eu levei essa ideia, as pessoas falavam, como é que você aprovou uma nuvem? <risos> assim, não sei, sabe? Achava que bora lá, tanto que a gente tem um plano B, vamos tentar, sabe? Felizmente não deu errado, deu certo. Então acho que isso foi muito divertido, assim.
0: E depois de três aninhos nos Estados Unidos, você parte pro seu quarto continente. Como é que veio o convite da Satin Satin
1: pois é, então o Eric como ele continuou como meu mentor né eu sempre falava com ele sempre pedi conselho é, para ele é, a gente a gente ficou amigo para sempre assim então ele acabou indo para o Brasil depois para Singapura e depois é, finalmente para o Japão e nesse tempo todo a gente conversando e, e, e para falar a verdade eu nunca pensei em vir para o Japão assim eu tinha vindo para o Japão a, a passeio em 2013 e, para falar a verdade, eu não tinha amado. É, eu não gosto de sushi, o que é uma vergonha, não gosto muito de comida japonesa. Então, assim, eu lembro que eu vim para cá, assim, eu descobri a quantidade de pessoas que amam o Japão e que falam: meu Deus, eu gostaria muito de trabalhar. E eu não tinha isso com o Japão. Enfim, mas quando o Eric veio, eu fiquei super curiosa. E, e quando eu entrei, quando eu fui para lápis, eu peguei o declínio do mercado hispânico, que eu não sabia. Enfim, quando eu fui para lá, também não estava familiarizada. Enfim, as agências hispânicas tiveram que se reinventar, né? Enfim, porque não tinha, já tinha a terceira geração de latinos. Esses latinos, eles não tinham uma necessidade de uma comunicação segmentada em espanhol, porque eles já estavam falando inglês, né? Completamente diferente daquela geração de quando as agências hispânicas começaram. Enfim, começou todo um processo e eu comecei a fazer tá ali e ver que tudo estava diminuindo enfim, em termos de investimento em termos até de relevância apesar que tem que se dizer que a mensagem ainda não é a mesma mas em termos de mídia de, enfim, eu entrei no meio do furacão e percebi que aquilo não, não ia enfim, não ia continuar ali por muito tempo e comecei a falar com o Eric e ele falou eu sempre tive vontade de trabalhar com ele de novo óbvio, ele foi um chefe para mim que foi minha inspiração então, quando ele falou, e, e, e assim, eu sou muito aberta, né? Tipo, sou aquela pessoa que eu tenho alguns, alguns países, hoje em dia tem alguns países que eu falo, ah, eu não moraria naquele país, mas tirando isso, eu acho que eu moraria em quase todos. Porque eu tenho essa vontade de continuar indo. Então eu falei, olha, Japão pode ser uma coisa interessante. E o projeto da SAT era muito legal, porque a Sat é um, um, era um, um, ainda é um braço mais global uh, do grupo publicis aqui. Então, ele precisava de alguém, enfim, com uma experiência mais global e é por isso que ele pensou, pensou em mim e quando ele fez esse convite eu falei vou, e aí um monte de gente, minhas amigas que me conhecem falaram, Luciana, você no Japão, você vai morrer de fome então, <risos> mas o Eric me conhecia então ele foi me mostrando um outro lado do Japão que eu não conheci quando eu vim enfim, quando eu vim de turista eu acho que eu conheci o clichê do Japão, sabe aquela coisa do neon, o karaokê enfim, um lado mais... É, mais louco e movimentado. E, e eu conheço hoje de um Japão que eu amo. E que é um Japão muito diferente... Do bar pequenininho... Daquele lugar de três lugares... Daquele cantinho... Quando você está numa, numa rua... Cheia de gente... Você quebra de repente é uma paz, sabe, então tem, enfim, eu fui descobrindo que o Japão, na verdade, é, é, é esse, você nunca vai terminar de descobrir esse lugar, nunca, não importa quanto tempo você more. e, enfim, isso é uma coisa que eu fui descobrindo morando aqui, então eu cheguei muito sem grandes expectativas em termos de, nossa, eu vou amar o Japão, e eu acho que tem uma, uma diferença muito grande de de adaptação, né? Enfim, é, Lisboa parece que foi fácil. Enfim, quando eu mudei para Lisboa, pensei, ah, vai ser é super fácil, a gente fala a mesma língua. E depois você vê que não, eu lembro até hoje que meu duplo português falou para mim: a gente fala a mesma língua, mas a gente é tão, tão diferente culturalmente. Eu vou te dar um exemplo. Ele falou: vocês têm o samba, a gente tem o fado. Por aí você já entendeu. <risos> e é verdade, <risos> né? É, você pensa, você fala, nós somos tão diferentes, até de modo como encaramos as coisas, enfim, mas, mas tem aquela falsa expectativa de que em Portugal eu estou em casa, então eu acho que eu tive um choque em Portugal maior do que eu tive no Japão, porque eu cheguei em Portugal achando que, ah, tá, eu, eu já sei, a gente fala a mesma não, e não é assim, então quando eu mudei para os Estados Unidos já foi uma postura diferente. E no Japão, nossa, eu vim e eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser sempre uma alienígena nesse país, não importa, eu não vou tentar me encaixar, eu não vou tentar me sentir em casa, porque isso nunca vai acontecer. Então eu vim muito desarmada nesse sentido, eu não fiquei tentando encontrar coisas familiares ou me sentir em casa, não. Eu vou ser sempre uma... uma, uma não, Eu não vou ser parte do Japão. E, e tudo bem, e aí eu acho que foi tão mais fácil.
0: Aliás, essa é uma boa pergunta. Qual foi a mudança mais difícil de se adaptar? São Paulo-Lisboa, Lisboa-Chicago ou Chicago-Japão?
1: Uh, acho que Lisboa-Chicago. Por modo de trabalho, na verdade. Em Lisboa, eu trabalhava de um jeito muito colaborativo, muito fácil. Então, na verdade, a gente parecia um bando de amigos trabalhando junto, que às vezes eu tinha que falar, ei, ei, gente, eu sou chefe aqui, peraí, calma. vamos". Sabe, porque era, era um bando de amigos, nos nós dávamos super bem, então era muito... Tranquilo, quando eu fui para Chicago, a coisa da hierarquia é, é muito mais demarcado, então eu me lembro o meu primeiro choque, uma vez que eu estava saindo da agência relativamente no horário, né, Os Estados Unidos é um horário super decente, e aí eu olhei, as pessoas estavam na sala criando, uma galera da criação, e eu entrei na sala, isso foi logo no meu primeiro mês, eu entrei na sala e falei oh, e fui meio sentando, vocês querem uma ajuda e tal, não sei o que... E aí a diretora criativa olhou para mim e falou assim mas a gente tem uma reunião com você amanhã a tal hora para apresentar as ideias eu falei sim né mas eu estava me sentindo mal de ir embora e deixar eles ali e ela deixou muito claro, e eu, beleza, eu saí, eu lembro que eu fui para casa chateada, assim, me senti um pouco quase expulsa daquela sala. Mas depois eu entendi que o fato de eu querer entrar para criar naquele momento, eu tava desrespeitando, invadindo o espaço que era dela. Então eu comecei a entender que nos Estados Unidos, o colaborar a todo momento não é bem-vindo. Tem momentos em que você pode colaborar, em outros momentos você tá, é sim passando um, um, e, e, e entrando no território que é da outra pessoa. E que era uma coisa que eu não tinha em Portugal. Então, assim, esse fato, assim, que para mim criou um certo distanciamento, óbvio, eu tinha uma equipe, mas era mais difícil, de repente, sentar e criar, tal. eu tive que reaprender a trabalhar. Então, acho que isso foi um choque grande que eu senti. E, e, e até eu entender com, com uma certa... Paz, de que não era que eles não queriam que eu participasse, é que isso era uma invasão para eles, aquele era um momento do processo que pertencia a eles.
0: E todas essas descobertas que você tem feito agora no Japão, em Tóquio, na sua experiência aí, deram origem também a um projeto pessoal, né? Um perfil do Instagram, Tokyo Beats.
1: É, é, não, foi engraçado. Então, eu acho que eu tenho um pouco essa coisa de procurar o um projeto pessoal, tipo a válvula de escape, né? Mas eu não estava muito procurando. Na verdade, o Tokyo Beats aconteceu um, um pouco natural, porque, enfim, todas as minhas relações começaram a ser à distância, né, eu mudei para cá, eu só conheci o Eric, e o Eric tem família, então, assim, ele não pode ficar o tempo todo falando comigo, então, todas essas relações, né, assim, até, até começar a encontrar a turma de amigos, e, enfim, começar a construir um, um certo grupo, enfim, era, eu falava com gente no telefone, de, tentou, minha mãe, minha relação com a minha mãe já é à distância meus pais, tenho uma relação, enfim, com meu namorado à distância, e os meus amigos, tenho muitos amigos também em Lisboa, e ficaram em Chicago, então eu ficava contando as coisas do Japão, que eu percebi, e tinham várias coisas engraçadas e peculiares, não é só engraçadas, são, são diferenças, muito gritantes, né, de coisas que eu vivia no meu dia a dia, assim, e eu comecei a anotar para contar, e aí, nessas conversas, até com o meu namorado, e até ele me perguntou, mas por que você não ilustra isso? Eu falei, não, mas não sei ilustrar, né, que aquela coisa de novo é sempre um, um, uma barreira para mim, e, mas aí, enfim, eu tentei fazer um desenho meu, que era, um, enfim, busquei umas referências, meio daquele olho grande, né, daquela coisa dos desenhos japoneses, e, e saiu ali, então, assim, quando mudo muito, você vê que o desenho, você vai no Tokyo Beats, é tudo é bem parecido ali, eu não, não, não dou grandes avançadas, mas é, é mais sobre a ideia de reparar nisso e colocar ali, enfim, a experiência. Eu acho que eu vou guardar como um diário, na verdade, sabe? Acho que é uma coisa que eu faço, que, que me fez primeiro me abrir um pouco o olhar para observar mais, eu, e, e, assim, eu não tenho nenhuma cobrança, o Tokyo Beats não tem nenhuma frequência, assim, eu tinha eu fazia muito no início, porque, enfim, tudo era diferente, e hoje em dia eu vou fazendo quando acontece. Tipo, hoje até tem uma que, que, enfim, teve um terremoto hoje de manhã. E eu percebi que depois eu fui nessa, eu fui nessa reunião do pitch, encontrei as pessoas trabalhando. E ninguém fala nada. O terremoto hoje, ei, é 6,1, né? Não é um terremoto de quatro que ninguém nem. E então é E aí, eu, esse é outro toque o Beats que eu notei hoje. Eu falei, gente, se assim, o terremoto acontece, nem é assunto, sabe? Nem sequer as pessoas falam. Ninguém <risos> falou sobre isso hoje. Eu não falei sobre isso hoje. Eu esqueci. Nem sequer. É assunto, sabe?
0: Historicamente, a publicidade asiática sempre foi meio folclórica, assim, nos festivais, né? Aqueles filmes loucos que a gente, do lado de cá do mundo, não, não conseguia entender muito bem o humor, a lógica. É difícil, é mais difícil aprovar ideias aí
1: como eu trabalho com essas contas mais globais, assim, não tenho tanto. Uh, enfim, eu participei de um pitch que era unicamente japonês, e aí eu tive um pouco essa coisa, opa, dessas ideias que são um pouco. Tem um gap cultural, óbvio, gigante, enfim, que, que é um pouco mais difícil de aprovar, e aqui eu acho que nesses momentos entra um pouco essa humildade de você olhar para o criativo e falar: isso é bom mesmo? Isso, você acha que, que é isso? Tem que, tem, que dar, tem que ter esse grito no final, sabe? Enfim, e aí você ter essa calma para também confiar, porque você não pode chegar achando que é você que sabe de tudo, né? Mas eu tive, sim, porque os meus criativos são japoneses e a gente usa essa coisa da tradução, né? Eles apresentam ideia em japonês e, e traduzem, acho que até o Eric falou quando ele fez o Na Salinha. Enfim, você tem, recebe essa tradução e aí você fala, enfim, tem todo esse aspecto, mas tem, tem um lado que para mim foi muito complicado no início, de entender que eu tava dando uma direção, por exemplo, eu tive isso logo no meu primeiro mês, aqui é que eu dei uma direção para um trabalho e a pessoa, tipo, dois dias antes da reunião me entregou uma coisa completamente diferente. E aí eu dei de novo essa direção e um dia depois, um dia antes da reunião, veio diferente de novo. E eu falei, não, não é o problema da tradução, né, não é esse problema da língua. E aí eu fui entender, eu até comprei um livro que me ajudou muito, que chama The Japanese Mind, que era um pouco explicar culturalmente como, como os japoneses pensam e como funciona. E uma das coisas que eu, que eu aprendi, que é o não, o não, não concordo com você, não vem, não vem, não vem assim direto. Então, assim, os japoneses, eles não têm essa coisa do argumento, sabe, do enfrentamento. Então, eu comecei a, hoje em dia eu já sei identificar quando o não tá lá, mas ele não tá explícito, entendeu? Mas ele tá lá, eu já entendi que a pessoa não tá concordando, então beleza, vamos conversar e tentar chegar num acordo, mas o não não vem então aquela pessoa não estava concordando com a minha direção, simplesmente não estava fazendo então tem esse lado rebelde calado, sabe, assim, que é porque as coisas não ficam explícitas não ficam claras, então eu não concordo e, mas eu acho que tá mudando e tem essa coisa da geração nova, perceber que não, eu, eu, eu não preciso respeitar a hierarquia, tem muita coisa do respeito aqui, né, da hierarquia aos idosos que, que é o que faz essa sociedade ser tão ser tão tranquila e é tão... É, apesar de você não pertencer, você se sente tão bem, né? Que é tudo tão... É, enfim, eles têm essa, essa coisa de, de te tratar bem, de respeito. Mas, enfim, quando tem o um não, também é muito difícil para eles. E eu acho que agora... Tem, eu, vi, eu vi numa geração nova aqui, enfim, alguns processos da agência, que quando eles falam não, também eles falam não um pouco mais forte, assim. Porque também tem aquela coisa do aprender a argumentar. O americano, por exemplo, faz lindamente, né? Que, enfim, é desde, desde pequeno na escola aprende a debater, então é por isso que quando eles debatem, eles debatem super bem, sabem argumentar, sabem colocar o ponto de vista. Aqui no Japão eles foram, eles foram ensinados a obedecer. Então tem muita sutileza, sabe? E eu fui aprendendo. Acho que hoje em dia, enfim, estou um ano e meio aqui, ainda, ainda não sei tanto, mas eu já consigo identificar ah, ah, essas, e realmente colocar na mesa, ok, tá claro, tá todo mundo de acordo, e principalmente perguntar para ter certeza de que as coisas estão indo no caminho e está todo mundo alinhado no mesmo, na mesma direção.
0: E hoje em dia tem, tem uma outra discussão, uma outra, um outro assunto, né, que é a importância de ter mais mulheres né? em cargos de liderança e no nosso mercado em geral. Essa é uma preocupação sua, formar novas profissionais? O que, que você acha que falta para terem outras Lucianas no nosso mercado?
1: Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo e que eu espero que eu seja essa pessoa aberta que foi quando eu fui num GPC, que tinham, sei lá, 25 pessoas, e só tinha, tinha eu de mulher e a Susan Criddle naquele GPC. E eu e foi meu primeiro GPC, o uhum. meu primeiro, primeiro. Então eu tava morrendo, bom, pra quem não sabe o que é o GPC, é aquela reunião da Léo Burnet onde o diretor criativo global, na época, o e é, liderava e todas as agências da Léo do Mundo, eles convidavam algumas, e iam lá e mostravam o trabalho, as pessoas davam a nota, né? E basicamente, chegava uma hora, o Mark virava para a pessoa e falava Fulano, é, o que você acha desse trabalho? E você tinha que construir alguma coisa ali. Então, era uma coisa meio, né? Tipo, tenho que dizer alguma coisa boa, tenho que dizer alguma coisa na frente do Mark... Enfim, às vezes, às vezes você não gosta do trabalho, o diretor criativo tá sentado na sua frente, você tem que dizer alguma coisa que seja bacana, né, enfim, tem toda uma situação tensa, e essa primeira reunião eu fui, e assim, só tinham nós duas de mulheres, mas eu tava tentando me esconder embaixo da mesa, literalmente, eu não queria que ele me olhasse, eu não queria olhar pra ele no mesmo momento, que eu não queria que ele falasse, Luciana, comenta essa peça, mas enfim, eu fui, e a gente ganhou duas bolas oito naquele GPC com os trabalhos de Lisboa, e eu conversei Pouco com a Susan, assim, porque ela era, na época, ela, ela era a CCO de Chicago, mas ela já era a Susan, né? Então, ela era uma pessoa requisitadíssima. Mas aí, corta, e tipo, um ano depois, é, eu não encontrei mais com ela em outros GPCs. Eu comecei a ir no GPC regularmente, mas nunca mais a gente se cruzou. E eu tô na Léo Burnet de Lisboa e chega uma, uma champanhe com cartão, e era da Susan, e ela tinha falado, continue fazendo esse trabalho que você tá fazendo. É, e ela tinha visto uma peça num gpc que ela tinha ido e enfim mas eu acho que ela fez isso porque eu era mulher sabe, eu acho que ela mandou essa champanhe porque ela lembrava de mim naquele gpc e pensou, poxa tem outro trabalho aqui da agência que aquela menina tá liderando, sabe, então eu acho que aquilo para mim foi nossa gente, essa... ela lembrou de mim, enfim aí eu escrevi um e-mail agradecendo a, a, o cartão e o presente e ela falou, em qualquer momento que você precisar eu tô aqui enfim, óbvio, eu falei, ah, obrigada, tal, mas na verdade ela não sabia que eu ia mesmo cutucar ela um tempo depois, nem né? eu sabia, deu, sei lá, uns meses, seis, sete meses depois, eu tava muito chateada com uma coisa que tinha acontecido no trabalho, enfim, um pitch que a gente perdeu por política, foi uma coisa que eu tava assim, ah, não dá, tava desencantada com, não, não é mais isso, eu tenho que sair daqui, esse mercado, tal, e eu, eu mandei um e-mail pra ela, falou, ah, eu queria te pedir um conselho, eu tava, tava uma fase eu tava meio tipo, o que eu faço, será que eu vou para outro lugar, e eu mandei um e-mail assim, falou ah, eu adoraria, e eu pensei que eu ia mandar um e-mail já falando o assunto, mas eu só falei, se você tiver um tempo, eu gostaria de, de te pedir um conselho. Eu tava pensando em mandar um e-mail escrito. E ela falou, copiou a secretária dela e falou: Olha, tá aqui, marca um horário e vamos conversar amanhã. Foi no dia seguinte, eu lembro que ela estava na casa dela, era café da manhã na casa dela e ela conversou uma hora comigo no telefone e eu falando, e ela me deu um conselho eu lembro na época que ela falou Luciana, eu acho que você não devia sair agora de Portugal eu acho que você está tá frustrada com uma situação e ela me deu uma dica calma, você está fazendo um trabalho é normal, e ela... E ela foi tão gentil de ter, ter dado esse tempo, sabe? E é isso que eu tento fazer. Eu acho que eu não faço uma coisa estruturada de, de ser mentora, mas eu tenho essa porta aberta. E não só com mulher, eu não acho que é só com mulher. Eu acho que as pessoas estão começando, é todo mundo que está começando, sabe? Mas é óbvio que uma mulher acaba às vezes procurando outra mulher porque acaba sendo uma referência. Mas essa porta aberta, sabe? Eu acho que hoje em dia é tão mais fácil, pelo LinkedIn ou pelo Instagram, tem gente que procura pelo Instagram, e sempre tentar responder, e sempre tentar dar um caminho, e sempre tentar ajudar nesse sentido, porque eu acho que são essas conversas é que acabam dando dicas de pessoas que já passaram por alguma coisa, né? E eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que a TT Pacheco fez isso comigo, eu acho que especificamente a Susan fez só num, num canal, mas eu procurei, eu acho que as pessoas têm que procurar também. Como eu procurei o Eric, nossa, meu Deus, a, a minha carreira toda... Quando eu virei, desde que eu virei editora de criação, para pedir conselho, para aprender, para ver como é que é. Pra é isso que você tá fazendo na salinha, linha, né? É ouvir o percurso e falar, ah, tem esse jeito que você está tá fazendo é ajudar também muita gente. Vai ajudar muita mulher e vai ajudar muita gente que talvez não tivesse espaço. Falar, olha, tem tantos jeitos de começar e chegar a tantos outros lugares diferentes, né? Não tem um caminho só. Às vezes as pessoas olham e falam, ah, a pessoa chegou lá e acha que foi tudo fácil. E não foi, né? Foi sorte, foi batalha e foram escolhas. Ah, e acho que isso que é, que é interessante.
0: Você acha que a Luciana, diretora de arte, gostaria de trabalhar com a Luciana, diretora de criação? Eu pergunto isso porque a gente muda muito né, durante a nossa carreira. Aquela Luciana no comecinho, lá quando entrou na Léo de São Paulo, é outra pessoa comparada com a Luciana hoje que toca a and Satch de Tóquio.
1: Eu acho que sim, porque justamente porque eu tento fazer aquilo... Que, que eu acho que teria me ajudado se tivesse acontecido antes que é, ok, vamos tentar dar o um espaço para ela fazer aquilo que talvez ela faça melhor e, e tentar deixar uh, as pessoas eu, eu tento deixar as pessoas trabalharem do jeito confortável, assim, eu não sou a diretora criativa que bota pressão e, de novo, eu acho que que tem esse estilo de liderança e respeito, acho que traz muito resultado esse outro tipo de, de, de promover um pouco a competitividade eu não sou essa pessoa porque eu não gosto de trabalhar nesse, nesse ambiente, eu não era feliz nesse ambiente super competitivo e eu, e eu meu melhor trabalho eu não fiz num ambiente super competitivo, por isso eu acredito que existam outros modos, eu acho que eu, que eu gostaria de trabalhar nesse ambiente que eu tento promover hoje em dia, o exercício que eu faço é, toda vez que eu vou tomar uma decisão como diretora criativa, é tentar me colocar naquele lugar, é por isso que eu acho que quando a gente não sabe, a gente tem que aprender fazendo, né, essa coisa de gerir é tão fácil a gente voltar e lembrar do que a gente não gostava, é só não repetir, uhum. é só não fazer, é fazer o oposto, né?
0: Bom, todos nós criativos temos alguns trabalhos que viram marcos da né, nossa carreira. Não necessariamente esse marco é um prêmio ou o mais conhecido, ou aquele que bombou e repercutiu pra caramba. Às vezes é, às vezes não é, mas às vezes é só um, um trabalho simples que fez você crescer dentro da agência ou ganhar a confiança do seu chefe na época, ou virar, sei lá, virou uma chavinha na sua cabeça. Olhando para trás, eu queria que você dissesse de uns cinco trabalhos que definiram a sua carreira até aqui.
1: Bom, uh, tem um trabalho que foi muito divertido fazer. Acho que foi um dos últimos trabalhos antes de eu mudar para Chicago, na, na parte já final de Lisboa, que é um trabalho que a gente chama Maria Luiz, mas na, na verdade são, foi um trabalho para dois um dos, dos dois principais teatros de Lisboa, que é Maria Matos e São Luís. E esses dois teatros eles se juntaram para criar um cartão que eles chamaram de Maria e Luís. E, na verdade, era um cartão que dava descontos para para esses dois teatros. E a ideia que a gente teve foi encontrar Marias e Luíses espalhados por Portugal e que tivesse uma relação verdadeira entre essa, essa Maria e esse Luís e que, de alguma forma, contasse uma história através do drama ou da comédia ou da aventura enfim, a gente foi atrás dessas histórias reais para criar esses mini documentários. E é muito engraçado que é um fato que, não sei se todo mundo sabe, mas em, em Portugal você não pode dar o um nome para o seu filho que você quiser, né? Tem uma lista de nomes portugueses que são permitidos. Então os nomes é. se repetem muito em Portugal. É? Então você acha muitas pessoas com os mesmos nomes, porque tem uma lista, não é que nem no Brasil, que você pode criar um nome, por exemplo. Também previne muita gente de ter nome ridículo. As pessoas têm <risos> nomes normais. Mas, assim, a quantidade de Maria e Luiz que a gente encontrou... Então, fazer esse casting foi muito divertido, porque a gente foi encontrando vários Marias e Luiz. Então, às vezes, era Maria, mãe, Luiz, filho, Maria Luiz, casal, Maria Luiz, irmãos. E a gente tentava achar, o ok, qual é a história que eles podem contar que vai dar uma vertente dessas vertentes que a gente tem no teatro, né? De drama, comédia fantasia, então a gente criou vários curts, tipo esses do, mini documentários e depois o interessante é que um dos documentários, que foi até a vida de marie Luiz Casal, que eram, um, eram caminhoneiros uma história de aventura muito legais Eles, a gente transformou de volta numa peça de teatro, que foi interpretado por uma marie Luiz ator e atriz e a gente fechou o ciclo todo, assim, foi até, enfim foi, foi, um, foi um trabalho que percutiu muito em Porto Aute ganhou o Grand Prix do ano Uh, e foi muito legal fazer, foi muito legal encontrar todos esses Marias e Luíses, é um trabalho que, que eu amo. Foi uma pena depois eu ter saído, porque eu adoraria ter continuado trabalhando com o teatro, foi muito legal. E eu acho que também um outro trabalho são esses que, que eu tinha falado do LX Staff, quando a gente começou a fazer esses projetos, que era quase uma declaração de amor para a cidade, porque a gente trabalhava com a Câmara Municipal, então todo ano a gente criava um projeto para promover a cidade, não só para turistas, mas para os próprios portugueses. Uh, então isso foi, foi muito legal, porque o LX Type foi o primeiro a tipografia oficial da cidade mas depois a gente fez, por exemplo, o LX Celsius que na verdade, é, se você conhece Lisboa, você sabe que tem esses varais todo mundo coloca esses varais com as roupas, com as coisas para fora uhum. de um jeito muito visível, e a gente transformou esses varais num, num quase um weather forecast então você conseguia entender como que ia estar tá a temperatura dependendo se o varal estava coberto, estava pra fora com muita roupa não tinha nenhuma roupa no varal então, a gente fez toda uma interpretação né, de, de como seria o tempo através dos varais. E depois, um outro que a gente fez, a gente, a gente sempre tinha uma sequência, que é o LX Up, porque, enfim, Lisboa, ela está em cima de sete colinas. Então, você imagina quantos miradouros tem a cidade. Então, a gente fez esse LX Up para descobrir os miradouros escondidos na cidade, porque os apartamentos, muitas vezes, você entra num apartamento e tem uma vista surreal da cidade. E Ninguém sabe. Então, a gente começou a catalogar todos esses miradouros escondidos, então eram projetos assim, muito legais, porque não eram só feitos por portugueses, tinha muitos estrangeiros, e muitos portugueses juntos, olhando para a cidade de um jeito muito bonito, assim, descobrindo coisas interessantes e muito únicas de Portugal, então são esses trabalhos, assim, que independente de, de ter repercutido em termos de prêmio ou não, são trabalhos que eu olho e penso, o processo foi maravilhoso, o resultado foi maravilhoso e, e eu tenho um tremendo carinho por eles.
0: Em todos esses anos, você teve o privilégio de trabalhar com muita gente boa, gente que te inspirou e te motivou e te apoiou. Queria que você pegasse os conselhos que você ouviu dessas pessoas e hoje tenta transmitir para a sua equipe.
1: Bom, é isso que eu falei, de que eu aprendi, enfim, com, sendo né, a diretora criativa, de tentar valorizar as pessoas, enfim, pelo melhor delas. Outra coisa que eu aprendi lá no começo da carreira, que eu ouvi de algumas pessoas, e, e eu acho que é, é básico, mas eu me lembrei várias vezes disso, que é não, é, não pense em dinheiro no começo da carreira, né? E, e eu posso falar isso no sentido que eu sabia que, que, eu, que eu tinha que fazer isso com uma certa estratégia na minha vida, né? Eu não podia dizer, ah, beleza, né? Eu tinha que às vezes trabalhar, voltar, poder dar um passo para trás depois dar outro passo para frente então eu acho que é uma coisa que eu aprendi assim no começo, vai pela experiência vai tentar trabalhar com as pessoas que você admira sabe, e, e eu acho que isso vale muito, e muitas vezes vão te oferecer um cargo, talvez muito bacana, mas ainda é muito no começo da tua carreira, e isso vai te engessar um pouco e eu acho que isso talvez enfim, era uma coisa que vem com o tempo certo também, sabe eu acho que às vezes abraçar um cargo enorme, não, quando você ainda é muito novo você ainda não passou por muitos lugares eu acho que acaba te realmente prendendo uhum. né é, então acho que são coisas que eu, que eu lembrei assim, sabe, de ter a paciência e, e tá sempre tudo bem dar um passo pra trás sabe, eu dei várias vezes um passo pra trás, quando eu fui pra Lisboa foi um passo pra trás quando eu fui pra Léo, um passo pra trás no sentido, né, ou, ou de título, ou financeiro, ou de status ou, enfim, eu acho que um passo pra trás para depois dar dois, três mais rápido pra frente é uma coisa que acontece demais nessa carreira, assim, e sobe e desce, enfim, eu acho que, que tudo bem sabe, e, e isso faz Faz com que outras oportunidades venham. você se abre para muito mais oportunidades.
0: Finalmente, para terminar, se você encontrasse a pequena Lu lá no começo da carreira, que conselho você daria para ela?
1: Eu acho que esses que eu acabei <risos> de falar até se eu soubesse na época, né? Que e, e eu acho que que a falta de planejamento que eu tive um pouco essa falta de planejamento do tipo ah eu quero fazer isso depois aquilo nessa carreira eu quero chegar à direção de criação às vezes eu me questionava para onde eu quero ir, e eu acho que às vezes a gente vai indo e as coisas vão acontecendo, com tanto que você faça bons amigos, sabe? Eu acho que é, que é isso, assim, eu acho que, que eu deveria olhar para mim e falar, ah, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu sei que às vezes vai parecer que tá tudo errado, mas vai dar tudo certo de novo, assim, porque em vários momentos eu acho que eu pensava simplesmente que eu era muito peixe fora d'água, e eu acho que eu falaria pra ela vai ficar um pouco fora d'água, depois vai ficar de novo tudo certo de novo e eu acho que essa, essa paciência sabe, que eu acho que muitas, hoje em dia eu tenho mais essa paciência, mas eu acho que eu sofri um pouco no começo, eu me sentia muito enfim, que eu não pertencia que as coisas estavam erradas eu acho que é isso que eu falaria pra ela, tá tudo certo não pertencer às vezes, depois as coisas estão certas, depois vão dar errado de novo e depois vão dar certo de novo, eu acho que é isso
0: <risos> maravilha, sensacional e fim de papo. Meu muito obrigado a Lu pela conversa, a Pantiaud pelo Tapa no Mix e a Carol por conseguir o um milagre de manter as crianças ocupadas e silenciosas durante umas horinhas. Se você curtiu, recomende, indique, mande cartinhas. Se não curtiu, ouve de novo que você não deve ter entendido direito. É isso aí, valeu. Tragizinhos.